0: en Crea Radio. Ahora que estamos solos,
1: te voy a contar
2: un secreto. Aquí empieza Petit Comité.
3: You might not know what to do. You might have to think of how you got started sitting in your little room.
1: Buenos días, eh, según como se mire ya puede ser mediodía Estás eh, escuchando Crea Radio y vamos a contarte un secreto En esta conversación no estamos solo dos, estamos Fer, estoy yo y estás tú Hola Fer, ¿qué tal estás? Muy buenos
2: mediodías, Álvaro, y muy buenos mediodías a vosotros también. Yo estoy muy bien, con muchas ganas de empezar hoy el programa y de estar con vosotros. ¿Tú qué tal? ¿Se te ve con gafas? ¿Se te ve sano? Ya, ya
1: puedo ver, se me, se me rompieron las gafas, pero ya estamos en plenas condiciones para empezar el programa. Tenemos hoy en Petit Comité, pues para el comienzo queremos empezar fuerte y os traemos el temazo de la semana Y en esta primera ocasión hemos tenido dudas, pero al final nos hemos decantado por un tema que quizá pueda parecer sorprendente Pero consideramos que puede resultar bastante interesante, ¿verdad Fer?
2: Pues sí, sorprendente e impactante No hemos querido desaprovechar tampoco la oportunidad de incluir a Pérez Reverte en nuestro programa de hoy Además este hombre no hace otra cosa que soltar titulares y citas que quedarán
1: para la posteridad y bueno, eh, estamos viendo que, que no sé si tengo problemas en mi micrófono Si alguien nota que se escucha regular mi micrófono, que nos mande un tweet y, y lo vemos que estamos pendientes Pero como hemos dicho, eh, no va a ser el único tema de la semana porque tenemos un tema principal, ¿verdad Fer? Eso es, tenemos un
2: tema principal, que es un poquito olvidado, pero esta semana hemos vuelto a recordarlo, a sacarlo de la raíz, con cierta información que dejaba un poco en mal lugar a los sindicatos, este caso a UGT. Y es lo que pasa cuando no todo el mundo está de acuerdo en investigar un tema con tanta gente en la sombra, que la información nos va llegando gota a gota y esta vez ha mojado a Rafael Eduardo Torres, miembro de UGT.
1: Eso es, eh, desde luego ahora vamos a tratar de, de explicarlo en condiciones, pero ahí estamos, va a ser un tema denso cuanto menos, pero vamos a tratar de hacerlo a menos, pero lo que es a menos seguro es el escopa el escobazo, ¿qué nos cuentas Fer? Bueno, no podía faltar el escobazo,
2: que a veces unas cosas por otras y dejamos la casa sin barrer, algo que también se estila por todas las formaciones políticas, de un lado y de otro, muy español todo.
1: Vamos ya con el tema de la semana Arturo Pérez Reverte, ya sabéis que estrena el libro Hombres buenos, y bueno, lo que suele ser habitual, ¿no? Cuando un novelista de cierto nivel saca libro, ¿qué tiene que hacer? Pues darse su paseo por, las diferentes, por los diferentes medios Pues para darlo a conocer, lógico Al final, cuatro escritores que conocemos en este país Pues al menos que hagan buenas promos, ¿no? De esos que conocemos, de esos cuatro, seguro que uno es extranjero
2: bueno, bueno, bueno. Empezamos, empezamos fuerte, pero cuéntanos ¿qué? Bueno, pues como os adelantábamos antes, Pérez Reverte estuvo el pasado sábado en la sexta noche Y entrevistado por Iñaki López, el escritor, nos dejó varias cosas por sentenciar Quizá su forma de ser no nos guste o, per o su personalidad nos parezca pues, un poco arrogante y chulo Vamos, porque lo es Pero no por ello podemos negar que es un referente de la cultura actual de nuestro país Él lo sabe y lo aprovecha para soltar frases como esta
0: que, en mi opinión es fundamental, es decir, no hay verdadera democracia no hay cultura, un pueblo analfabeto nunca puede ser verdaderamente demócrata porque no tiene la capacidad de discernir cuando lo manipulan o cuando debe, o no, 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 tiene una, no, no asiste a un debate intelectual ni él participa de él, ¿no? entonces sin cultura y cuando hablo de cultura hablo de cultura de diseño, hablo de cultura de verdad, de educación, de memoria, de certeza de quién somos y lo que estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, o nuestra nuestra realidad intelectual, sin eso es imposible que un pueblo sea libre. y Entonces tenemos democracias con pueblos analfabetos que realmente no son de baja calidad.
2: Después de que un antiguo reportero de guerra te llegue a decir esto, ¿cómo se te queda el cuerpo, Álvaro? Bueno,
1: mejor, ¿cómo se te tiene que quedar? Bueno, bueno, bueno. Eh, tenemos claro que la educación es clave. Y al final, si no apostamos por la cultura de la educación, pues la sociedad va a tener problemas en, en su funcionamiento, ¿no, Fer?
2: A mí me parece que llevado a pequeña escala y, bueno, sin tener el poder de la verdad absoluta como parece ser que tiene este hombre, es cierto lo que dice. En otra cita de una entrevista con Jordi Évole en Un Salvados dejó caer la idea de... Bueno, dejó caer la idea de manera muy, muy directa de que la gente quiere que pase la crisis para poder volver a hacer lo que hacía antes. Televisión de plasma, vacaciones en Torrevieja, Charé en el pueblo, cochazo... Respecto a, lo nuestro, a los nuestros representantes, tampoco se cayó la boca. Atentos a lo que dijo.
0: Que ahora mejoró porque desprecian a la gente. Y por eso mejoró. Han podido aplicar estas medidas tan duras porque les importa un bledo el ciudadano han estrangulado a la gente porque la gente le es indiferente completamente a este gobierno. Es mi impresión, es una conclusión muy personal que no es en asunto científica. Pero creo que su éxito, precisamente, económico, éxito parcial, pero bueno, evidente que hay una parte del éxito indudable, se debe a ese desprecio, que si no despreciaran tanto, hubo alguien que amase más.
1: Bueno, esta, estas declaraciones, como siempre, pues eh, deja titular. Pero quiero ir a lo que comentábamos antes de la entrevista de Jordi Évole, porque, mira, eh, a veces eh, yo creo que dice obviedades que todo el mundo pensamos, pero como él habla bien, eh, de vez en cuando suelta sus echadas y es bastante conocido, pues le tenemos que tener, no sé por qué, como un referente a la verdad absoluta. Pero bueno, en este caso yo creo que tiene bastante razón en algunas cosas, porque, claro, al final yo creo que iba un poco en la línea de... Eh, ahora la economía dicen que va mejor, pero claro, también el trabajo es más precario, ¿no? Y nos encontramos con, con ese eh, tipo de cosas, pero realmente es que nuestros políticos son un poco indiferentes a todo, ¿no? Fer? Eso es, nuestros
2: políticos parece que son indiferentes al sufrimiento de las personas, o eso parece ser, porque no pocas han sido las personas que han afirmado esta idea. Les da igual como estemos, ellos en su burbuja parece que se
1: apañan, oye, pero <risa> bueno, vamos, es que me da un poco la risa porque sea como sea aquí el... El amigo Reverte tiene un piquito de, de oro O sea, si, si hay gente que, que nosotros, como periodistas Nos cuesta sacar un titular cuando hablamos con determinados personajes Con Reverte también, pero por todo lo contrario Porque al final no sabes cuál de sus echadas, cuál de sus frases Es mejor para, para titular por ahí Sí, señores, teníamos
2: 35 audios seleccionados Pero bueno, un poquito de respeto al autor del Capitán a la
1: Triste Este es el tema de la semana
0: votantes, tener dinero porque yo comprar alcalde, de los carroñeros, yo ser el primero, yo tener dinero pero yo ser miserable, y hacer posibles contratos imposibles, tener aeropuertos, estatuas, esfinges, yo ser un cacique putero y amable, yo tener dinero pero yo ser miserable, en mi bolsillo hay un barco precioso, porque eres en la piscina y la gomina de hombres casposos, pechos hermosos en la oficina, mi bolsillo alimenta a las aves más listas del cielo. Muy tres pilgueros, ya vuela el dinero. Tener jefes a los que lamer el culo porque ganar dinero doble altos cargos que me echan un cable
1: tener dinero Y ya sabéis que todos los que me conocéis en persona eh, Reverte no es eh, santo de mi devoción Pero a veces sí que es verdad que bueno pues es un gran escritor no Y tiene talento Y de vez en cuando utiliza frases que, que a mí me pueden parecer válidas y una de ellas es la que utilizó en una frase en la sexta noche que venía a decir más o menos que los políticos aún a día de hoy son cómplices y pueden llegar a besarse casi con lengua esta cita puede servir perfectamente para hablar del caso de Bankia en su conjunto ¿por qué? porque es una continua lucha de poderes entre los diferentes partidos para poder controlar la caja pero en realidad a la hora de sacar el dinerito han ido de la mano, PP, PSOE, izquierda unida, y hasta los sindicatos, empresarios también. Vamos, una alineación digna de Champions. Precisamente, la noticia de la semana no va tan relacionada con los partidos, sino con los sindicatos, ¿verdad, Fer?
2: Así es. Lo bueno es que si fuese de Champions solo nos robarían balones, pero no. Nos la han marcado por la escuadra durante dos décadas.
0: Y un marco precioso, en la piscina, y la de hombres casposos, pechos hermosos en la oficina. Mi bolsillo alimenta las aves más listas del cielo.
2: Muy tres... Bueno, pues como ya sabéis, yo os recordamos, esto es Petit Comité, y lo que nos gusta es explicar las cosas de manera simple para que lo podamos entender todo, sin muchos líos al tema, lo necesario, aclarando
1: las claves. Y eso es, a veces la actualidad se queda en eso Una noticia que por la velocidad con la que se transmite eh, Se queda básica, no nos aporta nada Y no damos las explicaciones que ellas corresponden Esta semana, por ejemplo, hemos vuelto con las tarjetas opacas ¿Por qué? pues actualmente este tema ha vuelto a salir
2: a la luz después de que rafael eduardo torres miembro de ugT y del consejo de administración de caja madrid admitiese que con las tarjetas opacas había financiado al propio sindicato en gastos aunque fuesen de carteles octavillas <risa>
1: Y exactamente, en teoría, esos gastos estaban supervisados por la sección sindical de gastos y la propia Ejecutiva Confederal, que dirigía, como todos conocemos, Cándido Méndez. Esto estaba totalmente procedimentado, dicen, en el mundo.
2: De aquí parece ser que no se salva ni uno. Desconocemos por qué ha decidido decirlo ahora Estaba como imputado desde el inicio Pero si cae, el mejor no caer solo Bueno, misterios sin resolver Que se los dejamos al compañero Iker Jiménez Y su nave del misterio A
1: la nave del misterio Pero como nosotros no somos ese tipo de programas eh, Queremos entender la situación actual No dejar incógnitas Quizá eh, sea mejor ir al origen de todo ¿Cuál es el origen de todo? Buena pregunta, es muy buena pregunta Porque no se tiene ni del todo claro Por un lado hay indicios de que se comenzaron a utilizar en 1994, hace más de 20 años ya, ¿eh? casi nada, aunque haya salido a la luz ahora. En 1994 yo no
2: había ni nacido, ni Blesa estaba como jefazo de Caja Madrid. Aunque le pongamos los cuernos de diablo a él, no está solo, ni fue quien lo inició. A cargo de la entidad bancaria estaba Jaime Terceiro, del PSOE. Que fuese suya la idea de esto, que el objetivo de estas tarjetas no fuera para nada fraudulenta, puede ser, pero la realidad es completamente distinta. Y según Wikipedia, este hombre... Eh... Jaime Terceiro ha recibido el premio Rey Juan Carlos de Economía de 2012 por su labor precursora en detectar los problemas en las cajas de ahorro.
1: Esto lo hemos metido a última hora en el guión, no nos ha dado tiempo a corroborar si realmente es cierto y bueno, como sabía que... bastante. nos ha hecho mucha gracia, ¿no? Pero como Wikipedia a veces lo puede editar cualquiera, pues lo, lo dejamos de ahí, pero bueno, es Wikipedia es, es Wikipedia, es Wikipedia. Wikipedia dice eso que no estamos hablando, además solo del 94, ¿eh? Porque eh, hay informes que, como decimos, lo sitúan en tal año como el comienzo, pero también hay informaciones que hablan del tiempo más atrás. Este es el cambio de Pablo... Este es el caso, perdón, de Pablo Abejas, el exdirector general de Economía de Madrid, ha hablado abiertamente en El País sobre el tema. No solo afirma que se gastaron esos 15 millones entre 2003 y 2012, sino que además, eh, no estamos hablando del 94, que ya desde el 88 había tarjetas en circulación. Aunque el uso sea más exagerado, en efecto, durante la etapa de Blesa, eh, vamos, que esto parece que todo el mundo lo sabía, y aquí no pasaba nada. Lo siguiente yo creo que es que Naranjito también tenía tarjeta black, pero bueno. <ríe> pero por Naranjito te refieres a Albert Rivera o, <risa> o a Ana. Bueno, pues, después este chiste, no, Albert Rivera de momento eh, como no, no tenía ninguna representación claro, bien, UPyD, eh, vamos, <risa> vamos perdón, eh, Ciudadanos, Ciudadanos vamos a confiar en, en su inocencia eh, pero bueno, al final vemos que la retribución que recibieron 86 miembros, estamos hablando de la dirección y del Consejo de Administración de Caja Madrid. Y después Bankia, independientemente de sus retribuciones y gastos de representación, ¿eh? O sea, era una retribución aparte. ¿Quiénes disfrutaban de ellas, Fer? Pues bueno, para hacerlo un poco más
2: fácil, vamos a explicarlo paso por paso. La dirección... ¿Quiénes disfrutaban de ellas, me preguntas? Pues la dirección de Caja Madrid y su consejo de administración. ¿El consejo de administración qué es? Pues es la forma que se ha de elegir cuando la administración de una sociedad se confía a más de dos personas. Se adoptan las decisiones por mayoría y para evitar así que dos o tres personas puedan ponerse de acuerdo y fastidiar la toma de decisiones, de un modo muy directo. Han sido muchas las personas metidas en el lío, pero además desde hace tiempo, ¿no? Sí, según
1: el informe de Bankia, el primer contrato de las tarjetas es, como hemos dicho, el 94, dos años antes de la llegada de Miguel Blesa, cuando el presidente de Caja Madrid era Jaime Terceiro. Nombrado... Pues en este caso por el Partido Socialista. Eh, según uno de los consejeros que disfrutó de las tarjetas Black, ya lo hemos dicho, Pablo Abejas, ese mecanismo eh, pues nace antes, en el 88. ¿Qué queréis que os diga? Después de Terceiro nada cambió con Miguel Blesa. A lo mejor el origen es complicado de saberlo, pero el mecanismo parece claro. Eh, voy a decirlo, pero robar un poco, o un mucho, pero en cierta forma había ahí... Un comportamiento que, desde luego, tela. Pues sí, parece
2: ser que no hay ni excusa ni explicación. Pero bueno, inicialmente estos gastos, estos gastos eran de representación. Eh, la cosa, en el banco estaban en el apartado de fallos informáticos. Por lo tanto, sabían que algo era ilegal. El objetivo de estas tarjetas, pues como hemos dicho, eran pues para viajes, para para dietas, etcétera. Pero eso, que como fallos informáticos... Lo que pretendían era no ser
1: descubiertos. Eso es, un fallo informático se metía ahí y entonces era más complicado. Yo creo que el concepto más o menos lo, lo tenemos entendido. ¿Pero cuál es el problema de la utilización? Bueno, pues vamos a tratar de explicarlo bien y además de esos rasgos generales que ya os hemos contado, creo que va a ser mejor que... Algo un poquito más complejo, pues nos lo explique un experto, ¿verdad, Fer? Eso es, nos ha costado lo
2: nuestro y es que conseguir gente que sepa de cada tema no es lo más fácil, pero esperemos que os guste, que os agrade y que nos lo explique. <música>
3: a and you and then you. Yeah, people call, say beware, 'cause you're bound to fall. They thought that they were just uh, kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so.
1: Y ya tenemos aquí en el estudio a Marcos Menéndez que nos va a contar todo lo que hay detrás de las tarjetas opacas. También queremos mandar desde aquí un saludo a Guillermo Domínguez. Nos iba a acompañar esta semana en el programa, pero por problemas familiares no ha podido venir. Eh, un saludo, que vaya todo bien y un fuerte abrazo.
2: Y aunque no haya podido venir Guillermo, tenemos unas en la manga. Está con nosotros Marcos Menéndez Valle. Es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Oviedo. Ha trabajado de becario en la entidad bancaria del Grupo LiberBank y actualmente es estudiante y compañero de periodismo en
4: Valladolid. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Intentaré explicarlo lo mejor posible.
2: Ok, pues muchas gracias por venir, Marcos. Y lo siento, pero aquí no
1: pagamos con tarjetitas, ¿vale? Bueno,
2: pues para empezar así una preguntilla... Luego, luego
1: nos hacemos una foto, que está muy bien, ¿no? Todos, pero es el presupuesto que tenemos en Crear Radio. Sí, está
4: bien, está bien, sin problema.
1: Bueno, pues empezamos con una preguntilla así
2: un poco fácil. ¿Con qué fin se utilizaban estas tarjetas?
4: Las... Las tarjetas Black son una, una retribución que Caja Madrid y después Bankia ofrecieron a 86 miembros de dirección y consejo de administración, eh, de los cuales 78 eh, ahora mismo están imputados por el uso de, de dichas tarjetas. Eh, ¿por, qué se domina, ¿Por qué se denominan negras o opacas? Es, es muy simple. Nadie, nadie declaraba esta re, retribución a Hacienda, ni la entidad, ni los beneficiarios. Era, era al fin y al cabo un cheque en blanco, fuera de las retribuciones salariales y los gastos de representación, como ya indicasteis anteriormente. Claro, con lo que nos estás comentando, parece bastante claro bueno que, que
1: se cometía un delito, ¿no? Es, estamos ocultando eh, cierto movimiento de dinero, Hacienda, pero vamos a explicarlo mejor. Eh, principalmente, ¿cuáles
4: son los delitos que se cometían? Uh, en primer lugar, a ver, había un delito societario. Hay uh, un delito societario porque hay una mala praxis eh, que los accionistas y la Administración eh, desconocían por completo. Un delito de administración societaria desleal eh, de las personas que permitieron y ocultaron el delito. Pero los beneficiarios también podrían ser condenados por un delito de apropiación indebida. Eh, esto es así debido a que, aunque hayan afirmado en diversas ocasiones que que son gastos de, que eran gastos de representación no, no es así y obviamente a la vista de las filtraciones utilizados son utilizados para actividad empresarial para financiación de, de sindicatos como veis en para el ocio sí para sí para, bueno, para el, el... ocio y el negocio algunos luego lo contamos luego lo contamos <risa> pasaban desde compras mundanas a cenas a, a lujos el, el principio bueno al principio de este presente año hemos sabido que 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 se gastaron entre 1999 y 2012 15,5 millones. Hasta hay que sumar las retribuciones millonarias y casi faraónicas que, que percibían los, los directivos. Y no olvidemos las malas prácticas que llevaron a la, crieva, a la quiebra a la entidad financiera.
1: Eso está claro. La situación de Bankia recordamos que tuvo que ser rescatada. Y el, el tema es que... bien hemos visto que parece que, que queda claro que hay determinados delitos que se están cometiendo. Pero cuando uno hace un delito, también asume el riesgo de poder recibir una condena o, o, o algún tipo de reprimenda. Uh -huh. eh, sí. ¿De cuáles se tratan?
4: Bueno, a ver, eh, actualmente están, están en investigación. La Audiencia Nacional, a la cabeza el, el juez Fernando Andreu, eh, ya impuso una fianza de 16 millones de, de euros a Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, por, propizar, por propiciar el sistema de tarjetas opacas en la entidad. Y a Rodrigo Rato, de la misma manera, que continúa, actualmente continúa vinculado con Telefónica después de, después de hacer esta mala praxis en, en Bankia. Continúa vinculado con Telefónica y hasta hace bien poco era asesor del Banco Santander. Eh, está acusado de los mismos delitos y y ha tenido que abonar una fianza de 3 millones. Rato y, Blesa, y según los peritos del Banco de España designados por la Audiencia Nacional, tuvieron, y cito, literalmente, voluntad clara. Voluntad clara de no revelar la existencia de las tarjetas. Y bueno, también, obviamente, los beneficiarios y, y esta gente que, que los, los, se encargó de ocultarlo eh, cometen un delito fiscal. El juez de la Hacienda deberá sancionar. Caja Madrid Banca no declararon estas tarjetas a Hacienda. Claro, y
1: estamos viendo que, que parece un, un, un caso bastante claro, pero también es complejo para poder medir. Eh, una de las polémicas que hemos comentado al comienzo del programa es el caso de miembros de partidos o de sindicatos que utilizan las tarjetas para realizar algunos gastos de, del partido o del sindicato. Hay confirmación ya de, de uno de los que la han utilizado por parte de UGT. ¿Qué riesgo eh, tiene ahora UGT de, de tener problemas? ¿Influiría en el sindicato de alguna manera o no?
4: Hombre, eh, está claro que debería influir de alguna manera. Bueno, es, un, es un escándalo que va más allá de las tarjetas y de, y de la malversación. Estamos hablando de que luego el, lo que se denomina el caso Bankia. Que, que, que lleva la quiebra a, un, a una entidad financiera, una, a lo que era una caja. Bueno, debería dar consecuencia a eso, con, debería tener consecuencias judiciales, pero también políticas, obviamente. 27 de las tarjetas pertenecían a miembros de, del PP, 15 al PSOE, 5 a Izquierda Unida, 11 a sindicalistas. A ver, eh, eh, ahora mismo UGT está diciendo que, que si, si se demuestra que, que Rafael Torres. Eh, cometió un cometió dolo, si, si la Audiencia Nacional considera que cometió dolo, con, cometió delito, pues pues deberá, OGT lo devolverá, ¿no? Pero bueno, con respecto a GT es, es un claro síntoma de lo, de lo alejado que está de la, de la ciudadanía y, y sobre todo de los trabajadores que representa.
2: Claro, claro, es que es uno de los problemas que representan los trabajadores de los cuales se están forrando. Bueno, pero vamos a un poco... Más concreto, ¿cuál sería el funcionamiento, de, vamos, o cuál ha sido el funcionamiento de esas tarjetas black o de esas opacas? Eh,
4: bueno, eh, yo, yo iría incluso más allá, iría incluso más allá porque eh, creo que el funcionamiento de, 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 o, la, o la causa del por qué están. La causa por la que están eh, estas tarjetas opacas eh, viene más allá, viene, viene relacionado con, con, el, con el caso Bankia. ¿eh? El caso Bankia deja entrever que las tarjetas opacas solo son la punta del iceberg. Eh, las malas prácticas empresariales que llevan a falsear las cuentas anuales de la entidad para garantizar su salida a bolsa, pues como todos sabemos llevó a la quiebra. A la, a banca la audiencia nacional el, el pasado mes y que
1: asesorías como Deloitte sí. eh, de prestigio decían sí. sí sí aquí no hay problema o sea estamos hablando de un tema serio verdad
4: sí de, de hecho bueno eh, sí el, el, claro es que de los controles internos como, como hablaré uh -huh. hablaremos más adelante los controles internos y externos fallaron y fallaron porque porque parte de, de, de ese problema parte de ese problema es eso las tarjetas opacas es, es un son Al fin y al cabo son, eh, son pagos que hacen a, a los que tienen que controlar a los directivos. O sea, es son, 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 son un cheque en blanco en el que se lo dan al, al Consejo de Administración para, para eso.
2: Ok, pues has dicho que son la punta del iceberg, entonces, de algo mucho más grande. Entonces,
4: de algo mucho más grande llamado caso Bankia. ¿Podrías uh -huh. comentarnos algo sobre él? Sí, sí. Actualmente la, la Audiencia Nacional, bueno, el pasado mes... Eh, impuso 800 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil para, para asegurar posteriores sanciones que puedan derivar de, de la posible condena. Una fianza que debe abonar, eh, debe abonar Bankia, el Banco Financiero y de Ahorros, eh, que es la empresa matriz de Bankia, y los directivos responsables de su salida a bolsa. Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Manuel Oliva, Francisco Verdú...
2: ¿Y quién debería evitar esto? O sea, si ha pasado es porque alguien ha hecho la vista gorda, ha levantado la mano, claro la gente... Bueno, como decías, que es que gente que no... Bueno, digamos la palabra robar. Gente que no ha robado, pero ha permitido que se robe, también está cometiendo un delito, ¿no? Claro,
4: claro, eso ¿Y es. quién debería evitarlo? Eh, a ver, en, este, en estos en los momentos... Eh, bueno, en una empresa, vamos, hay, hay dos controles que se encargan de asegurar que, que la imagen fiel de, de las cuentas anuales de la, de la empresa... Es, se cumpla, ¿no? Ahí es una parte que es el control interno. El control interno pues, pues ha fallado estrepitosamente y es fácil asegurar por qué. Los altos cargos tienen retribuciones casi insultantes por su desmesura cuantía. Y los consejeros al fin y al cabo con, con este cheque en blanco que, que nombrábamos, pues, pues, pues es obvio que ellos mismos se benefician de las malas prácticas claro. empresariales. No serán éticamente guardianes de nada. Claro. Y bueno, y como diría... Como Luego está la, el control externo, como Deloitte, ¿no? El, Deloitte, el, que, sí, pues que
1: realmente es, eh, por decirlo así, el, el gurú de las...
4: las tesorías, sí, sí, eso, ¿no? es, eso es. Pues eso, eh, pone en evidencia que el, trabajo de, que el trabajo de las auditorías externas, pues pues bueno, para elaborar el informe de auditoría, pues es, es deficiente. Es difícil pensar que, 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 que el trabajo auditor derive en un informe favorable o, o incluso con salvedades el, las cuentas anuales no expresaban la imagen fiel de la situación de la entidad. Y, y Deloitte, una empresa auditora con fama internacional, como, como habías comentado, pues, pues debería haber emitido un informe desfavorable o, o como mucho rechazar la emisión de dicho informe, dado que no tenía las pruebas evidentes para, para, para poder emitirlo. ¿Y ¿Por qué falla Deloitte? Pues, al final es una empresa, es la propia bank, eh, a quien paga a la empresa auditora.
2: Claro, para todo. sacar un informe favorable, que claro. siga todo bien.
4: Eso es. Podemos imaginar que, que el control externo, por omisión o por incluso error no forzado, falle.
1: Vamos a bajar el, el nivel del debate al de un chaval de 6 años, que, que también queremos que los niños escuchen Crea Radio. Eh, Marcos, si tú tuvieras que decir a un niño de 6, 7 años ¿esto está bien o mal? ¿Qué dirías? Bueno,
4: obviamente está mal, ¿no? Es, es, es como si, si, al, si al niño le pones, le pones no sé, un, un bol de, de chucherías y, y le dices que lo cuide, ¿no? Y que puedes comer eh, hasta llegar a 100, pero sí. ya está. A partir de 100, no. Eso,
1: eso, eso. La 101 explota.
2: Claro, él no va a
4: cuidar de eso, no va a cuidar de, de esas chucherías, se las va a comer, al fin y al cabo. Pues, pues es lo mismo, son empresas que, que al fin y al cabo pues
1: han hecho eso. Pues muchísimas gracias, yo creo que ha quedado bastante claro, encima lo has tenido que preparar todo a la carrera, Marcos, de verdad eh, bueno. estamos tremendamente agradecidos, dile algo Fer Pues Te veo fuera valiente, no, de verdad, muchísimas <risa> gracias por venir y por el esfuerzo de verdad Nada, que vosotros, por que la te oportunidad en Pues muchísimas gracias Marcos ya, ya cuando tengamos más jaleos de estos te, te llamaremos eh. encantado, Un placer Encantado.
3: Dress so fine, through the bumps of time, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I thought you're about to fall. They thought they were just kidding you. You used to laugh and bow. Everybody thought was hanging out, and now you don't. Yeah! <laughs> But you know you're only used to get used to it Nobody taught you how to live out on the street But now you're gonna have to get used to it They say you never compromise With a mystery trap But now you realize That you're not selling any alibis Sit up and see the vacuum of his eyes And say to your altar
1: Qué bien explicadito todo. Eh, ahora ya quizás sea más importante, sea necesario hablar de los verdaderos protagonistas, ¿verdad Fer?
2: Eso es, después de tenerlo todo masticado, vamos a hablar un poco de, de quiénes han sido. Son muchos los que están en la trama y son varias las caras conocidas. Vamos a ir un poco una por una, no con muchos, con una... Una representación nos vale Para que conozcamos las más destacables
1: Y vamos a poner un temazo de fondo Para que esto Lo, sí, pete, con punch. lo pete bien ¡Ah! Mr. Rodrigo Rato, quien fuera expresidente de Bankia, retiró en efectivo en cajeros automáticos 16.000 euros. Siempre en importes de 1.000 euros entre enero de 2010 y mayo de 2012. No está mal, ¿eh? Rato gastó 99.000 euros en más de 526 movimientos.
2: Con el número 2 a la espalda, Miguel Blesa. En total dedicó unos 75.000 euros en hoteles y más de 70.000
1: euros en viajes. ¡Ole tú! ¡Ole Ole y ole, pero cercano a lo borbón y amigo de lo opaco está Spotorno, quien se gastó 6.375 euros en ropa de la sastrería Justy el 12 de enero de 2007. Un total de 23.617 euros en el corte inglés y en una gasolinera, en la misma, 4.748.
2: Le debía gustar mucho esa gasolina. Vamos con el centro del campo, José Antonio Morán Santín, el ex vicepresidente del Banco y de Telemadrid, empleó su tarjeta para efectuar 456.522 pa 456 euros, de los cuales 366.350 son extracciones de efectivo, vamos, en efectivo de cajeros automáticos.
1: Gerardo Díaz-Ferrán está en todas, el expresidente de la COE. ¡Qué
2: simpático es!
1: ¿Sabes cuánto se gastó? Pues yo te lo digo, 93.984 euros entre abril de 2005 y octubre de 2009. Prácticamente solo se, se lo gastó en eso, ya que son 56 de los 64 cargos de la tarjeta.
2: Específico que me he colado, es en restaurantes, amigos. Y para terminar, y no hacerlo muy denso, acabamos con Amat. Puede que el, que sea el último, pero sin duda no menos el, no es el más el menos importante. Era parte del consejo ejecutivo de Caja Madrid y se gastó 15.000 euros en arte, 10.000 en joyas, 21.000 en tiendas y du, vamos, de, tiendas de duty free y 83.500 sacándolos del cajero.
1: Mira, eh, es que hasta gastan en tiendas sin impuestos, vaya cracks. Sí, sí, imagínate que llega a cobrar. <risa> Lógicamente, existen muchas diferencias entre los gastos de unos consejeros y los de otros. Pero hay que reconocer que 15 millones y medio de euros, eh, que fue lo gastado hasta 2012, dan para mucho, eh, muchísimo dinero. Antes de meternos en el barro, queremos mostrar también el lado positivo. No todos los consejeros utilizaron las opacas. Al menos tres eh, no lo hicieron. ¿Y quiénes son esos tres? Pues vamos a decirlo, ya que alguien hace algo bien. Pues tenemos que reconocerlo. ¿Hace algo bien
2: o no hace algo malo?
1: O no hace algo malo, tiene razón. Puede verse de las dos formas. ¿Quiénes son? Pues son Félix Manuel Sánchez Acal, de UGT. Íñigo María Aldaz, de Caja Madrid Seguros. Y Esteban Tejera, director general de MAFRE. ¿Hay más? No, no parece que haya más. Así que nada, a estos tres valientes, darles la enhorabuena y al resto... Bueno, cálmate,
2: cálmate, cálmate. Tampoco vamos a pasarnos. Si
1: quieres... Vamos a ir empezando así, con
2: gastos significativos, por Sánchez Barco, que casi ha monopolizado este programa, el amigo.
1: Vaya crack. Venga, cuéntanos. Se puso
2: los zapatitos, se cogió la bolsa y 14.300 euros en artículos de golf Uy. Le gusta mucho el cine. 500 euros en el madrileño Cine Verdi de Madrid.
1: ¡Artista!
2: Y debe cuidar su dieta, porque 214 euros en...
1: ¡Peras y manzanas! ¡Bien! ¡Nos pero... gustan las peras! Steve Jobs se quedó sorprendido porque creía que se refería a otra manzana, pero no. ¡Vamos con Blesa! ¿Qué hizo Blesa? Pues Blesa comparte aficiones con otro señor, aunque en esta vez, en esta ocasión, no sabemos si en otra sí, eh, se fue de safari, pero sin la otra persona. ¡9.000 euros en un safari! También, esta me gusta muchísimo... Pasa calor, ¿no? Blesa en verano y necesita refrescarse. ¿Qué hace? Pues 1.543 pavos se fueron en heladerías.
2: Ojalá le supiesen buenos, porque vamos...
1: Y este es un testimonio, es algo, bueno, es una bobada, pero me hizo gracia. 20 euritos han caído en cabinas telefónicas. El, el tío no veía claro lo del móvil, ¿por qué será? ¿Cómo lo hace? Intento instalar WhatsApp, me han dicho en una.
2: Vamos. Cuéntanos el potorno. Es potorno. No, me voy a ir mejor con Díaz Ferrán, que dijo, bueno, pues me voy a gastar 82.000 euros en restaurantes, y prácticamente solo en restaurantes. O sea, cuéntame que es que yo el menú del día lo como por 9 euros. Con 80... Es que es una burrada de días que los que ha comido, ¿eh?
1: Sí. sí. Ahora está la carne comiendo menú el menú de el del día. La de letras están 5.50, ¿eh? Le da para c... unos cuantos, ¿eh? Hola, es un crack <risa> Bueno, me han dejado a mi Espotorno, no tengo ningún problema porque hay cosas bastante curiosas. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes, ¿no? El 1.375 euros en una exclusiva tienda de ropa del barrio Salamanca. 15.000 euros en electrodoméstico. Dejó la cocina chula, pero a mí me ha decepcionado en algo. ¿Sabes por qué? Porque me ha dejado 500 euros en Ikea Espotorno. Tú no puedes comprar en Ikea, hombre. Ikea es para otro tipo de gente. 500
2: euros te da para tres baldas fifth
1: y nada, un par de sofás. Y un sí, poco es. de
2: salmón de, para la entrada que lo venden. Eh, cuéntanos rato. Rato. Pues se pasó un rato. Muy agradable debe ser. Porque se gastó 2100, perdón por el malo, 2.162 euros en clubes, bares y salas de fiesta.
1: Yo no digo nada, pero, lo vos, digo todo, pero eh, el contrapunto me gusta bastante Yo solo quiero decir que esos 2.162 pavos eh, que se gasta en clubes, bares y salas de fiesta El durante una semana, o sea, varios días seguidos de una semana week. Así que bueno, es eh, duro, ¿no? Porque tenía que sacar adelante un, una caja de ahorros que hacía aguas y... Pero también
2: tenía que sacar adelante el club
1: eso eso también, pero bueno, esperemos que pasara...
2: El contrapunto a esto lo puso gastándose 2.439 euros en reliquias religiosas, esperemos que no fuesen para adornar el club,
1: porque vamos, quedaría extraño estar tomándote un chisme con, no sé, un recién nacido Jesús, o bueno... Cada cual que piense lo que quiera eh, Y vamos a uno de los que me gusta a mí Arturo Fernández Que no solo se echa siestas en el sillón De Francisco Nicolás, del pequeño Nicolás Sino que se gastó 10.500 euros En restaurantes, el dinero, pero el gracioso Porque eran suyos, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el argumento que defiende Arturo Fernández? Dice, me gusta mi comida <ríe> Podría ser, pero dijo eh, Lo he gastado en mis restaurantes que, bueno, son míos Y además son baratos Podría haberlo gastado en un restaurante más caro Y qué sé yo, que lo llevara a un ruso no, no, a no, ruso, no, no. Lo vamos a a dar dinero. Claro, a eso no. Eh,
2: y cuéntame más. Pues voy a ir así para acabar unas pequeñas anécdotas. Juan Iranzo, 246 euros en Woman Secret. Espero que no fuesen para él. Bueno, que cada una aficiones las que tenga. Mariano Pérez Claver, 4293 27 euros por los servicios de una funeraria y luego para terminar, Ricardo Romero de Tejada, gastó casi 10.000 euros en un estanco, creo que tabaco no fue, creo que era? fueron sellos y se quedó con la lengua
1: o eso, o que dijo, voy a apoyar la revolución cubana y gastaré dinero y más dinero en puros. Viva Fidel, no creo, no lo tengo yo tan claro. Vamos a parar, que si no, se nos va de madre.
2: Paramos, sí, porque ah, no será por falta de ejemplos, que entre todos son 86 los imputados.
5: Si <risa>
1: Fer, tú si tuvieras una escoba, ¿barrerías muchas cosas? Mm.
2: Bueno, no soy muy de barrer, pero tu cara. <risa> que no.
1: <risa>
2: ¿Dirías que eres un poco cochino? Sí, completamente.
1: Y ya sabéis, empieza a sonar esta preciosa melodía y creo que ya... Todos sabéis... Esto
2: implica algo, implica algo. ¿Y
1: qué implica, qué implica, qué implica? Yo te lo digo, Ta -ta 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 el escobazo. Ya sabéis, eh, no siempre queremos estar cabreados por todo. Entonces, cuando pasan esas golfadas que no nos hacen nada de gracia, pues bueno, qué mínimo que tomárnoslo con un poquito de humor. Y para eso hemos dedicado esta esa sección.
2: Pues eso, que nos reímos, pero porque les han cazado. Porque mientras, no lo, estaban, mientras lo estaban haciendo y no lo sabíamos, ahí. Yo no me reía. Pero bueno, ¿no estás nervioso por el personaje de hoy? Pelo blanco, Ay. se le traba la lengua. ¿Pero
3: quién es? ¿Quién oh. es? ¿Quién es? ¡Juan
1: Cotino! Eh. Para los que no conozcáis, a Juan Cotino es el presidente de las Cortes, de la comunidad valenciana. Eh, bueno, tiene muchas cosas positivas, ahora están en fallas. Un saludo a todos los valencianos. Con el pero, caloret. Pero con el caloret faller. faller. Es verdad, es verdad. Mira, ¿eh? esa, esa es muy buena. Pero mira, eh, también tiene cosas negativas, ¿no? Y hay que reconocer que, bueno, que algunos de esos políticos, pues bueno, eh, puede decirse que son eh, la cuna, por decirlo así, de la corrupción. Y...
2: y es que mucho ejemplo no están dando últimamente.
1: No lo están. Eh, Fer ha dicho que soy muy fan de Juan Cotino eh, ¿Queréis saber por qué soy fan de Cotino? Bueno, pues por, Ay, cosas, sí. por cosas como esta Yo nunca en ninguna gestión de mi vida Puedo haber metido la mano Lo he dicho mil veces Pero nunca la pata Bueno, es que es maravilloso realmente ¿eh? Es maravilloso vamos a, poner, vamos a volver a ponerlo ¿Otra vez, por favor? Es que Me hace muchísima gracia, de verdad Vamos a volver a ponerlo Y a ver qué os parece yo nunca en ninguna gestión de mi vida Puedo haber metido la mano Lo he dicho mil veces Pero nunca la pata
2: uh. Lo bueno es que se queda con la cara de Como cuando un chaval en clase Llama a la profesora mamá Pues con la misma cara y diciendo
1: ¡Ay, lo he dicho al revés! ¡Lo he dicho al revés! Es carne para meme, desde luego Pero eh... no es
2: el único momentazo Que nos ha brindado Cotino Bueno, Cotino <ríe> o su hermano Mirad en salvados como Con una llamada telefónica de ébole
0: Está llamando, Cotino. ¿Te devuelve la llamada? Sí, 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 está llamando. ¿El señor Juan Cotino? Sí. ¿El señor Juan Cotino? Sí, ¿quién llama? Mire, soy Jordi Évole, el director del programa Salvados, de La Sexta. No, no, no está él ahora ahí. ¿eh? ¿Cómo? Él no está. ¿Pero si me ha dicho que es usted? No. ¿Cómo que no? Yo soy su hermano. Ah, ¿usted es su hermano? Pues tiene una voz muy parecida. Pues sí, por eso somos hermanos. ¿Y no está su hermano con usted? No, uh, se marchaba hace diez minutos. He dejado el teléfono por aquí, he visto que sonaba y he contestado. Ahora a la voz, era sobrino o algo. ¿No me estará usted engañando? y ¿Será el señor Juan Cotino y, y no me quiere atender? No tengo por
5: qué engañarle ni me gustaría
0: conocerle. No, no, por supuesto.
1: Bueno, eh, desde luego es una anécdota muy graciosa, eh, pero no tanto lo que hay detrás. Esto ya es de hace bastante tiempo, fue de aquel Salvados que, que hizo Évole para recordar y para explicar todas las cosas que no se sabían del accidente de Valencia de Metro que fue un auténtico drama humano y, bueno, Cotino no quiso hablar de ninguna de las maneras ni tuvo ninguna intención de aclarar eh, qué ocurrió. Lamentable actuación, pero en esta semana no le damos la esco el escobazo, por eso, ¿verdad, Fer? En
2: realidad se lo damos también a su hermano, por, por cracks los dos, porque, vamos, y además se le parecen mucho en la voz, ¿eh? ¿De verdad
1: sí, se parecen mucho y llevamos toda la semana eh, escuchando y viendo la noticia de que el polémico Banco de Madrid... Será liquidado La fuga de dinero a su inmediata Se ha establecido una especie de corralito Para que no se mueva ese dinero ahí pero, claro, vosotros escucháis y decís, ¿qué narices tienen que ver los hermanos Cotino con esto? Pues bueno, Fer os lo explica.
2: Pues que entre la lista de los clientes aparecen datos de Cotino, tal y como apunta el diario El Mundo. Cerca de un millón de euros a nombre de una sociedad llamada Alquería Dolores y de la que forman parte los miembros ya citados. Concretamente es una transferencia de un millón de euros realizada por el Banco de Madrid y de la que se desconoce su origen.
1: ¿De dónde viene ese dinerito? Bueno, los Cotino aseguran que está justificado y que el Banco de Madrid eh, conoce ese origen. La realidad es que Hacienda está investigando el dinero y a ver a ver qué pasa. Eh, en teoría puede haber ahí un presunto blanqueo de capitales. Casualmente, no sé por qué, trataron de sacar ese dinero justo antes de que se produjera ese mal llamado corralito. ¿Por qué será? Bueno, que hay bastantes risas con este tema.
2: Eso es así. Así que, querido Juan Cotino, el escobazo de esta semana te lo, te te lo llevas tú por Champions
1: y disfrútalo, hombre, que para eso está
5: Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba
4: Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba si si
5: Cuántas cosas barrería si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera, una escoba. Si yo tuviera una escoba Cuántas cosas barrería
1: Y ya toca ir cerrando el programa Fer está triste, está llorando Pero bueno No está llorando pues, por eso En realidad está llorando de agradecimiento ¿Agradecimiento a quién? A Raúl González Casero, Raúl, eh, miembro de ACUP Radio, de la Radio Palentina, que nos ha hecho un auténtico favorazo y una sorpresa que nos ha gustado muchísimo, y es que se ha currado los jingles que habéis escuchado al comienzo del programa. No solo de Petit Comité, también de Crea Radio y de la gran mayoría de los programas que aquí estamos, así que de verdad, muchas gracias muchas Raúl gracias, González. Raúl, te damos un abrazo. Es Raúl González Casero, no González Blanco, ese es el que jugó en el Real Madrid. Y también queremos también, acordarnos está de... Está en la radio, me han dicho ese. ¿Qué? Que también está en la radio ese, me han dicho. Bien, bien, bien. <ríe> Váyatela. Eh, también queremos mandar un, un saludo a, eh, a Alejandro Martín Goizueta, Alex. Eh, todas las semanas le tenéis escribiendo eh, textos de gran calidad para, para Crea sobre la actualidad. Lo lía con la música. Me ha dicho... Que le gusta mucho que digamos tantas veces la palabra amigo. Aquí hay mucha amistad, así que amigo. un abrazo, amigo. Amigo mío, solo tú encuentras leña, dicen por ahí. Por nosotros... No, no me acuerdo de la canción pero, Amigo mío, solo tú, tú encuentras, leña. encuentras leña Pues no encuentra leña, pero a veces da leña Esta semana ha dado leña a Fátima Bañezo. recomiendo encarecidamente que le escuchéis Y Fer, redes sociales, que ya nos vamos Pues recordaros que en Facebook somos Petit Comité
2: Y que también estamos en Twitter Bajo el nombre también de Petit Comité Que es nuestro programa Y nos podéis encontrar también en www.creainfo.es Que es de donde supongo que nos estáis escuchando Si no, mal lo hacéis
1: Fer, muchísimas gracias por acompañarme otra semana aquí. Eh, todavía no nos hemos pegado, poco queda ya.
2: No nos hemos pegado, pero por plural, porque tú a mí sí. Pero que no, que no. Que esas es cosas
1: no se dicen, esas Muy... cosas no se dicen.
2: Muchísimas gracias a ti, Álvaro, es un placer.
1: Y si no os ha gustado Petit Comité, tranquilos, porque tampoco os va a gustar Iniciativa Caos, ese programa que tiene un logo que es todo guapo. Bueno, a mí me parece una basura. Os esperamos la semana que viene para contaros muchos más secretos. Hasta la semana que viene. Adiós.